0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im neuen Jahr New Skits in Garten Ede, ihrem Lieblingsgarten-Podcast. Wir sind bei Folge 54 angekommen und... Ich glaube, ich bin nicht allein. Ich werde die Frage kurz stellen. Einem Mann, der mehr Aroma aufweist als ein Shiitake-Pilz. Einem Mann, der besser ist als Wermut und Dinkel für Magen und Milz. Er weist mehr Vitamin C auf als die Acerola-Kirsche. Mehr Zeit in der Natur als die rote Wildhirsche. Neues Jahr, neues Glück, seine Stimme gleicht Engelschören. Ronny, ich frage dich. Kannst du mich hören? Ja, ich, äh, hallo Idias, ich kann dich hören. Hallo Ronny, gesundes, schön. neues ja, Jahr wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Ähm, Unbedingt. Wie ihr Unbedingt. gemerkt habt und du gemerkt hast, äh, ich habe äh, mir wirklich wieder große Mühe mit meinem Du bist Gedicht zu Reimen aufgelegt. Ja, 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 es wird Zeit, dass ich mir das langsam mal notiere und dann vielleicht Ende des Jahres noch äh, so ein Wandkalender mit Gartenbildern und äh, den schönsten Gedichten. Den schönsten Gedichten an Ronny herauszufinden. Lobeshimmel ja. an Homie. An Ronny.
1: Es so. wird großartig. Das also das wird wir äh ein Schlager werden. Ich meine, ich muss dir sagen, ich habe hier immer ziemlich zu kämpfen. Um nicht vorher schon loszuprostern, ist es einfach nur großartig. Ihr hört schon, wahrscheinlich, wir sitzen heute wieder ein wenig getrennt voneinander. Und ja, nichtsdestotrotz, wir sind froh gemut, starten so wir haben tolle in das Themen dabei neue Jahr und ähm, ja, obwohl natürlich das Wetter trist ist und ähm, der Garten vor sich hinschläft, ähm, sind die Themen, sind die Themen trotzdem vorhanden, muss Auf man jeden einfach Fall. so sagen. Es,
0: ich bin schon voll mitten in der Vorbereitung drin und äh, muss sagen, du hast so, schon deine Lampe aufgebaut, so, hoffe ich. ich habe tatsächlich, ähm, Nein. ich warte darauf, dass es diese Woche <lacht> kommt. <lacht> Ich, äh, ich bin schon heiß. Ich habe auch schon wieder äh, viel gelesen und habe auch schon des Öfteren wieder gehört, ähm, wie viel Quatsch, also wie Quatsch das ist, äh, Anfang Januar anzufangen und irgendwelchen Kram hochzuziehen. Weil aber du, hast es, es, du aber gibst es nicht ich kann, auf, oder? Ich kann, ja, und ich meine, jeder, der hier schon länger zuhört, äh, weiß auch, dass ich den Satz nicht nur einmal gesagt habe, äh, dass ich das ein oder andere Mal mehr Geduld aufbringen muss, weil es absoluter Quatsch war schon im Februar Tomaten hochzuziehen und so.
1: Weil die Tomaten, die du dann im Mai ins Freiland geworfen hast, schneller groß waren als die. die ja, beziehungsweise
0: <lacht> äh, die waren dann halt auf einem Level, weil die einfach ja. stehen geblieben sind. So. Also ja. es war eigentlich absoluter Käse, aber ich habe mich nicht mehr so ganz unter Kontrolle gerade, was das angeht muss ich das sagen. Ist,
1: also gibt es, gibt es irgendwie Gartenwahnsinn oder sowas? Wir ich ich habe keine vielleicht Ahnung. Vielleicht entwickeln Aber wir ein neues Krankheitsbild, wir schauen einfach mal. <lacht> Aber ich muss dir
0: halt sagen, äh, was mich halt momentan äh, freut ist, wir hatten ja über den Jahreswechsel äh, mal diese, da waren ja irgendwie 11, 12 Grad oder sowas, völlig, ja. völlig übel und äh, da äh, war es halt tatsächlich so, dass da doch jetzt gut die Hälfte äh, der Knoblauchzehen auch rausgucken schon. Also es hatte, es Ach, hatte so, leichten, cool. so ein leichtes Gefühl von Frühling im Garten. Es kam langsam wieder was aus der Erde nach oben. Also äh, es war interessant zu sehen. Jetzt kommt natürlich dann hoffentlich nochmal Schnee und Frost. Aber das macht ja den Knoblauchzehen äh, unter den neuen Knoblauchpflanzen in der Regel nichts aus, weil die stehen mhm. dann halt einfach im Schnee und gut ist und dann äh, wachsen die wieder, wenn die Temperaturen es hergeben. Die sind da ja recht entspannt und äh, ja, ich bin ja da auch wieder froh, weil äh, ich meine, ich will natürlich wieder sechs Kilo Knoblauch überbieten, ne? Also, ja klar,
1: sechs Kilo Bo Knoblauch braucht man. Ich also. denke
0: auch. Also ich muss dir tatsächlich sagen, äh, so mit hier und da mal äh, hier und da mal als, als Geschenk und so und im eigenen ja. Verbrauch muss ich dir tatsächlich sagen, äh, ja, der wird so reichen, dass wir quasi direkt mit dem Neuen dann äh, das Lager wieder leer haben. Also so, wow. so wird es aufgehen, denke ich. Das ist gut. Das und ist gut. Äh, vom Knoblauch wirst du auch später in einer anderen Kategorie noch mal mehr hören, aber äh, dazu natürlich später mehr, denn wir haben natürlich wieder unsere wunderbaren Kategorien mitgebracht. Ja, wir, und, ändern, wir äh, ändern hier gar nichts. Wir, äh, wir ändern einfach wir gar nichts. Genau. schön unserer Linie treu <lacht>
1: und ähm, starten einfach, würde ich sagen, mit der ersten Kategorie, Elias. Oder wie hast, sieht's noch, aus? hast du
0: noch einen kleinen Schwank? Ich bin...
1: Nein, nein, ich habe keinen Schwank. Ich habe okay. keinen Schwank. Ich dann, dann,
0: dann starten wir durch zu Kategorie 1. Die Pflanze der Stunde. Damit geht's los,
1: wie immer. Und wenn ich mich recht erinnere, Elias, dann... Bist du heute dran? Und das darfst, ist
0: gut möglich. Das ist gut und möglich.
1: die Pflanze. Du bist, du bist quasi der, der in diesem Jahr ähm, das ganze Ding eröffnet. Ich und weiß
0: nicht, ob ich mit dem Druck umgehen kann. <lacht> wir wollen mal gucken. Ich bin bei dir. Das ist schön. Aber heute leider nicht mal mit Händchen halten, weil wir sind so ja mehr nicht drin. wirklich, aber. Aber das mental. ist okay. Wir, genau. Du bist bei mir. Ähm, ich muss sagen, Pflanze der Stunde. Ich habe überlegt, ähm, was, mit was will ich in diesem Jahr starten. Und mit was startet man natürlich in jedes neue Jahr mit guten Vorsätzen? Oh, sehr gut. So, jetzt ist äh, heute, wenn wir aufnehmen, der 4. Januar. Aktuell äh, halte ich mich noch dran und äh, habe tatsächlich jetzt jeden Tag Sport gemacht habe jeden Tag irgendwie, hab den Muskelkater des Todes, weil ich natürlich, wie das immer so ist, ein halbes Jahr vorher gefühlt fast gar nichts gemacht habe. Ja, und, und dann drei äh, Stunden am Stück Genau, und dann dafür jetzt übertrieben, sodass es dann am 10. Januar auch wieder vorbei ist. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und da habe ich mich so ein bisschen belesen über äh, proteinreiche Pflanzen beziehungsweise proteinreiche äh, Ernährung. Und äh, ja, wie du ja weißt... Äh, habe ich ja, nehme ich ja kein, also esse ich ja kein Fleisch und muss mhm. daher schauen, mit was ich mich da irgendwie am, am Level halt mit Brüllen und das zum Beispiel ist natürlich auch eines. Und da ist mir aber über den Weg äh, eine andere Pflanze gelaufen und zwar mhm. die Mondbohne, die Lima-Bohne. Ah. Ist mir tatsächlich okay. schon, habe ich schon öfter mal von gehört, habe aber noch nie so wirklich einen Bezug dazu gehabt, habe auch noch nie gehört, dass das jemand im Garten anbaut. Und Schon gar nicht hab, bei uns, oder? Genau, und habe dann ziemlich schnell festgestellt, naja gut, äh, ist bei uns halt nicht so wirklich verbreitet, weil äh, ist halt in Mittel- und Südamerika eher heimisch und okay. äh, stammt wohl ursprünglich äh, aus dem südamerikanischen Peru. Mhm. Wurde dort von den Inkas angebaut und ist bis heute da wirklich anscheinend eines der Hauptnahrungsmittel beziehungsweise oh, ja. ist wohl äh, äußerst beliebt, weil es natürlich voller Ballaststoffe, Proteine, Vitamine und Mineralien steckt. Und äh, benötigt natürlich, wer hätte es gedacht, wenn es aus dem Raum kommt, maximal viel Wärme und ähm, braucht halt lange Zeit, bis die äh, Pflanze so groß ist, dass die äh, dann wirklich auch äh, Ertrag bringt, wird dann aber auch bis zu drei Metern hoch. Und ähm, der Vorteil natürlich in Peru und Co. ist, die Pflanze ist halt nicht einjährig. Bei uns ist halt die Sache, es ist natürlich eine einjährige Pflanze, weil sobald der erste Frost kommt, ist die Pflanze genau. äh, natürlich weg. Aber ich habe dann äh, in meinem schlauen Buch geschlagen, über, äh, geblättert, da haben wir ja auch schon mal äh, drüber gesprochen, das neue Buch vom Leben auf dem Lande, was mhm. ja wirklich dann die, weiß ich nicht, die 20. Auflage ist, weil es das Buch schon vom 1800 irgendwas gibt. Und dort ist auch die lima Limabohne aufgeführt. Und das Ach, hat mir Mut gemacht, weil da drin steht, äh, es lohnt sich, äh, den, den, den Mut zu beweisen, die Limabohne in den heimischen Garten zu bringen, weil sie wohl dankt, wenn es ein gutes, äh, wenn es ein gutes, warmes Sommerjahr ist, äh, muss sie wohl wirklich ordentlich Ertrag bringen. Und daher habe ich gedacht, dann warum nicht, wenn wir für eins bekannt sind, dann für Experimente, bei denen wir scheitern, aber auch Fall. manchmal <lacht> Glück haben. <lacht> Heißt aber,
1: äh, ich muss jetzt mal reinkriechen ja. heißt aber, ähm, überwintern kann die bei uns nicht. Also das heißt, oder du müsstest sie quasi genau, im Topf die, oder in einem Kübel dann die irgendwie ist, mit rein...
0: Die ist wie die, wie die also ich glaube, wie 100% der anderen Bohnen auch äh die, die bringt über den Sommer ihren Ertrag und dann ja. ist Feierabend. Und dadurch, okay. dass das natürlich auch so eine rankende Pflanze ist, die halt auch äh, in dem Fall wirklich auch eine Bohne ist, die dann nicht nur irgendwie ihre 50 Zentimeter macht, sondern drei Meter ist dann natürlich nicht viel mit überwintern zu Hause.
1: Ja, du brauchst ja eine Orangerie, ich sag's dir.
0: Es ist so, es ist ja. so. <lacht> ja, es geht ja schon mal los äh, mit dem Folientunnel, aber dazu natürlich später auch mehr. Sehr gut. Ähm, Genau, und die äh, Limabohne ist, äh, wie gesagt, aus äh, Südamerika dort heimisch, wird bis zu drei Metern hoch und die Bohnen sind fünf bis achtzehn Zentimeter lang und in der Regel handelt es sich um weiße Limabohnen. Es gibt aber tatsächlich auch dunkle äh, Limabohnen, Bohnen, da ist aber die Sache, äh, durch den Stoff Linamarin färben sich die äh, Limabohnen wohl dunkel und der wird im Darm zu Blausäure umgewandelt. Daher ist eigentlich immer mhm. darauf zu achten, wenn man es aufbaut, dass man sich möglichst äh, anbaut, dass man sich möglichst weise Lima nach Hause holt. Da okay. bist du dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, ja, ja. Genau. Und ähm, ansonsten ist es so, wie bereits erwähnt, das, was äh, halt mir, die, die, also warum ich das halt unbedingt möchte, ist, es hält, enthält halt 30 Prozent Proteine. Also das ist wirklich schon für eine, für eine Pflanze Wahnsinn. So wertvoll wie ein kleines Steak. Ist so ungefähr, so ungefähr, schmeckt <lacht> wahrscheinlich nur nicht so. Ja,
1: spannend, also wirklich genau. viel. Ja. ja,
0: macht wohl auch ordentlich äh, satt, weil es halt auch reich an Ballaststoffen ist und daher ja. werde ich das dies Jahr einfach mal probieren. Dann habe ich äh, geschaut, Standort und Boden. Mhm. Was brauchst du, was möchte die Pflanze? Wie gesagt, die will es halt warm, sonnig haben und am besten noch windgeschützt. Daher ähm, solltest du die halt wirklich im Garten irgendwas suchen, wo die Dauerbeschuss äh, kriegt von der Sonne. Das ist schon mhm. mal, äh, glaube ich, das A und O. Dann ist es so, dass sie… Ähm, natürlich wieder tiefgründigen Boden bevorzugt, äh, der schön humusreich ist und nicht verkrustet ist. Also da muss ich dann halt auch wirklich schauen, dass ich da mit dem Gießen hinterherkomme, weil ja, ja. Ähm, im Sommer dann natürlich, wenn der Lehmboden dann anfängt und wird, trocknet richtig aus, dann äh, hast du ja dann wirklich diese Lehmkrustenplatten. Ja, richtig. Ähm, da musst du halt wirklich auch hinterher sein, mal mit Hacken und Co. Ansonsten sei sie wohl äh, sehr hübsch, weil äh, sie weiße und lilafarbene Blüten äh, dann bildet und äh, die dann halt eben als Sichtschutz äh, auch verwendet werden können. Ich meine, wenn die drei Meter hoch ist und du hängst die an den ja, Zaun, natürlich, genau. dann kann die natürlich schön äh, vorangehen. Und ähm, es ist wohl bei der Lima-Bohne im Vergleich zu den äh, zu den Bohnen, die bei uns heimisch sind, der Unterschied, mhm. dass sie wohl den sauren Boden bevorzugt. Also die hat schon einen pH-Wert eher von sechs. Äh, ah. am liebsten. Also da werde ich dann halt auch mal schauen, dass man sich da so ein bisschen was, ich werde jetzt keine pH-Wertmessung machen, aber man kann ja schon mal ein bisschen schauen, dass man vielleicht aus der Ecke äh, Erde zum Gatten holt, wo vielleicht auch Tannennadeln und Co. Richtig, äh, richtig. mit, mit drin liegen und da so ein bisschen was dafür tun. Aber ja. Wie war
1: das denn? Wie war das denn? Nehmen wir da nicht Rhododendron-Erde? Genau, oder so genau was, so ist das, es. Na? Das
0: äh, saure Böden haben wir ja vor allem in ja. den Wäldern, durch das, was eben auch am Boden dann verrottet und Co. Und äh, daher Rhododendron-Erde oder eben alles, was irgendwie so mit Nadelkram zu tun ja. hat. Ja. Da passt da eigentlich immer einen guten Schuss drin. Das hatten wir ja auch bei den Cranberries hatten genau. wir das ja Thema und bei den Heidelbeeren hatten wir das auch schon im Thema, wobei es die glaube ich dann natürlich noch ein ganzes Stück saurer mögen. Genau. Ja, na
1: gut, die stehen ja, die stehen ja wirklich im Wald und dann ja, äh, ja. wirklich in Nadelwäldern, dann ja, hast, du schon, hast du wahrscheinlich schon ordentlich sauren Boden. Ja. Aber ja. Ähm, klar, wenn du da ein bisschen Rododendron Erde drunter mixt oder halt ein bisschen in den Bereich gehst, wo die äh, wo die Nadelhölzer stehen, dann ja, hast du wahrscheinlich schon einen Großteil der Arbeit erledigt oder erledigen lassen von der Natur.
0: Ja, genau so ist es und daher werde ich da so ein bisschen was mit eingraben und dann sollte das passen. Das äh, Nächste, was ich jetzt so alles erzähle, ist äh, dann eher auch vergleichsweise äh, mit allen anderen Bohnenarten äh, zu beachten, weil da unterscheidet sich dann die Lima-Bohne nicht mehr großartig, also es ist halt wirklich nur dieser pH-Wertunterschied, ansonsten wächst die halt wie viele andere Bohnen auch. Ähm, da ist halt Fruchtfolge und Mischkultur äh, bei der Ecke, wo du sie dann hinstellst, wo viel Sonne ist, solltest du natürlich darauf achten, dass äh, im Jahr vorher keine Erbsen gestanden haben, weil die sich zu nahe sind. Dann ähm, ist am besten wohl so, dass äh, wenn Getreide irgendwo gewachsen ist, ist der Boden sehr gut vorbereitet auf die äh, Limabohne oder auf die Bohnen im Allgemeinen. Mhm. Und ähm, am besten sind Nachbarn, vertragen sich Rauke, Salat und Spinat. Das äh, ist wohl, äh, das passt wohl so, äh, so ganz gut zusammen. Mhm. Und äh, ideale Mischkultur äh, ist aber das Bohnenkraut. Wer hätte es gedacht? Das Bohnenkraut mhm. wehrt ja. nämlich die schwarze Bohnenlaus ab und kann natürlich mitgekocht auch äh, die Bohnen bekömmlicher machen am Ende. Sehr gut. So ist es. Und äh, Bohnenanbau ist tatsächlich über drei Jahre an gleicher Stelle möglich. Ach, tatsächlich? Ist tatsächlich so. Also äh, da kannst du immer wieder dran. Ist wahrscheinlich auch eine Sache, weil ähm, die Bohnen ja auch immer ein bisschen Stickstoff wieder in den Boden zurückgeben. Mhm. Und äh, dadurch, glaube ich, ist das recht entspannt für den Boden. Über, über die Wurzeln eben dann. Ja, ja. Und genau. Ansonsten habe ich halt geschaut bei der Lima-Bohne, wann muss ich anfangen, muss aussehen und muss pflanzen, weil natürlich dadurch, dass die lange braucht, habe ich halt gedacht, muss ich schon sehr früh anfangen, aber es wird auch wie bei den anderen Bohnen empfohlen, dass man frühestens im April halt anfängt und ein bisschen Ach, was ärgerlich. vorzieht. Genau, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass ich nächste Richtig. Woche schon anfangen kann und dann schon eine drei Meter hohe Pflanze habe, bis äh, die Eisheiligen vorüber Richtig. sind, aber so ist es leider nicht, äh, viel früher soll man dann nicht anfangen, beziehungsweise mit den anderen Bohnen, was ich so sonst draußen, äh, Buschbohnen und Co., sehe ich hm. eigentlich draußen immer direkt an, also… Der große ja. Vorteil ist natürlich, wenn du ein bisschen vorziehst, wie immer, du machst die Pflanzen natürlich schon mal ein bisschen stabiler, dass äh, falls Schnecken und Co. alles äh, kommt, dass die natürlich schon mal eine gewisse Standhaftigkeit das aufweisen. Das stimmt, das stimmt. Genau. Und äh, bei dem Bohnen musst du halt immer schauen, dass du schon bei der Aussaat ein bisschen was äh, zum, zum Ranken hast. Dass am besten die Pflanzen schon, wenn sie klein sind, direkt irgendwas haben zum Greifen, weil mhm. sie da natürlich sofort ihren Halt verbessern und da auch schon schneller junge Triebe wieder bilden können. Also das ist dann natürlich der Vorteil, wenn du draußen direkt an Saat betreibst, ähm, dann haben sie natürlich gleich ihren Ort, wo sie sich auch hochziehen können. Genau. Genau so ist es. Und, ähm... Dann ist es so, dass die Stangenbohnen und die Limabohnen natürlich sehr frostempfindlich sind, wie bereits erwähnt, niemals vor den Eisheiligen rauspflanzen oder ansehen, mhm. weil äh, das schaffen sie dann nicht, es sei denn, du hast halt draußen, wenn du sie ein bisschen vor den Eisheiligen ansehst. hatte ich letztes Jahr mit Buschbohnen gemacht, da habe ich dann einfach ein bisschen Vlies drüber gedeckt, dass, äh, falls es richtig kalt wird, sie da ein bisschen gesichert sind, dann keimen sie zwar nicht, aber... Ähm, ja, sind dann halt, wenn, wenn die großen Fröste vorbei sind, fangen sie dann halt direkt an und kommen nach oben. Da muss ja. man dann halt Jahr für Jahr schauen. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ja eigentlich, ich glaube, letztes Jahr hat man, ja glaub, Jahr hat man ein recht entspanntes Jahr mit den Eisheiligen, wenn mich nicht Letztes Jahr täuscht. war
1: entspannt. Wir hatten sehr, sehr lange Kälte. Genau. Aber ähm, als die Kälte dann vorbei war, war sie auch vorbei. So, ich denke mal, ja, ja. dieses Jahr, wenn ich so rausschaue, äh, wir haben jetzt sehr milde Temperaturen. Ähm, ich habe so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr wieder relativ früh anfangen wollen, zu sehen und in den Garten zu gehen. Ja. Ähm, packen dann schon ganz viel rein in den Garten und stellen dann fest, ähm, da kommt noch mal ein Frost kommt, auf uns ja. zu. Und Das ja, also ist gut möglich. Einfach nur so ein Gefühl, ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe, ich liege falsch. Dass
0: <lacht> das äh, hoffen wir alle, <lacht> aber es äh, wird sich dann zeigen. Ich denke mal, ja. ja, es ist halt ich, also ich werde schon mal anfangen irgendwann und werde schon mal so ein bisschen so wärmeliebende, also äh, wärmeliebende Pflanzen natürlich, wenn zu Hause lassen. Aber alles, was so ist, was auch ein bisschen Kälte ab kann wie die ersten Salate und sowas, denke ich, ähm, ja klar dann, dann schon mal probieren klar. können. Genau so ist es. Und ähm, bei den Stangenbohnen oder Limabohnen ähm, ist es so, dass ansonsten ähm, zu, zu noch zu berücksichtigen ist, wie gesagt, in der Pflege dass die wirklich ausreichend mit Wasser versorgt werden. Also die müssen wirklich dann einmal die Woche, wird empfohlen, bei der Lima-Bohne, die wirklich richtig zu tränken, dass der Boden Aha. richtig äh, nass ist. Sie sollte natürlich nicht in Staunässe stehen, aber die sollte schon wirklich einmal die Woche mal richtig äh, nasse nasse Wurzeln, nasse Füße kriegen. Aha. Und dann, äh, ja, sollte das dann eigentlich passen. Und dann immer mal, wie gesagt, ein bisschen Boden lockern, Unkraut jeden. Und das, was halt das Schöne ist, ist äh, wie bei den anderen Bohnen auch, die haben halt äh, durch die sogenannten Kno äh, Knöllchenbakterien, die an den Wurzeln sind, binden die Stickstoff in der Luft und bringen den in den Boden ein und somit ersparst du dir dann den Stickstoffdünger an der mhm. Stelle. Sehr schön. Genau. Und äh, dann zur Ernte und Verwertung ist es so, dass ähm, die Lima-Bohne äh, eben wie gesagt länger braucht als die normale Bohne. Also. Ich habe hier so Stangenbohnen, wird immer gesagt, zu so zehn Wochen. Bei der Lima-Bohne habe ich teilweise gelesen, dass es schon auch 15 Wochen dauert, bis die Ernte reif ist. Aber mhm. ähm, ja, ich glaube, da muss ich dann einfach die Erfahrung machen, wie die auch hier mit dem Klima dann zurechtkommt oder was es für ein Sommer ist. Das bleibt dann abzuwarten. Da werde ich natürlich dann hier an der Stelle auch berichten, was da am Ende rauskommt. Und ähm, dann ist es halt auch so bei der Lima-Bohne, dass man regelmäßig alle zwei bis vier Tage mal vorsichtig ernten soll, sodass dann natürlich, wenn ich regelmäßig ernte, sich auch wieder neue Blüten bilden und somit natürlich auch neue Bohnen dann wieder geerntet werden können. Mhm. Und ähm, zur Ernte ist es eben so, wie immer, am besten rasch verzehren, ansonsten in ein feuchtes Tuch, in den Kühlschrank und äh, da können es so zwei Tage dann eigentlich, schafft es dann schon oder eben einfach einkochen oder einfrieren und ähm, dann halt nutzen wenn man es braucht, oder eben die Bohnen äh, auf, äh, richtig trocknen lassen, dass man sie aufhängt und dann pult man sie halt einfach aus und holt dann hat dann halt eben die Trockenbohne, die man dann eben auch zur Saatgutgewinnung wieder nutzen kann. Ah, aber okay. das ist alles noch so weit weg. Ich werde erstmal probieren, ob ich die Pflanze groß kriege. Samen hast du schon? Samen habe ich noch nicht, aber ich habe schon mal Ausschau gehalten. Ich habe jetzt gut. aktuell, das kann ich auch nur empfehlen, weil ich habe immer ganz viel so Sachen, ähm, dass ich mir gerade denke, das und das könntest du im nächsten Jahr mal probieren. Ich habe mir jetzt mittlerweile eine Liste einfach angelegt in meinem Handy und äh, schreibe da immer mal äh, rein, wenn mir was einfällt, dass ich dann noch mal einmal im Monat einfach eine Bestellung mache, wo ich dann mir die zehn Tütchen bestelle ja, ja. Äh, oder die zehn Gemüsearten. Und ähm, das sonst werde ich ja wahnsinnig, wenn ich ständig irgendwie immer so einzelnes Gedöns irgendwo bestelle ähm, und daher... Äh, schreibe ich mir das immer auf und dann mache ich mal eine größere Bestellung wieder einmal im Monat. Aber es ist schon immer mal so wie bei der Limabohne, da äh, juckt es mir dann schon in den Fingern einfach, dass ich das Tütchen schon mal daheim habe und kann noch mal ein bisschen lesen und kann mich schon mal noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber das ist ja, ja auch das ich. Schöne am Gärtnern, die Vorfreude Richtig. auf das, Richtig. was dann eben kommt oder halt auch nicht kommt. Das bleibt ich sag mal, das ist ja. Werden. Also ich
1: muss sagen, ähm, nachdem wir so gegen Ende des Jahres dann so ähm, da war das mit dem Gärtner ganz schön weit weg, muss ich sagen. Mhm. Also das, ne? ähm, und jetzt ist Januar und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, da kommt wieder was auf uns zu. Ne? Also ja, jetzt ist, ist, irgendwie ist es näher ist gerückt, also eine ganze Ecke näher gerückt, gefühlt, obwohl ähm, wir haben noch vier Monate Zeit, klar. Aber ja, trotzdem, ja. Ähm, vom, vom Gefühl her ähm, passiert jetzt genau das Gleiche wie bei dir, ähm, man, kriegt, man kriegt Bock so jetzt äh, könnte es langsam wieder losgehen und man könnte mal wieder in den
0: Garten und ja, so ein bisschen rumwerkeln. Von daher... Genau ich bin so gespannt, also, wie lange ich es aushalte. Ja, es ist halt wirklich immer so ein Ring mit sich, weil man nichts verpassen will, aber oftmals tut man eben den Pflanzen dann auch nichts Gutes, wenn man <lacht> genau. zu früh dran ist. Das haben unsere Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren auf jeden Fall schon gezeigt. Ja, unbedingt mal reinhören. Genau. Und äh, <lacht> zu guter Letzt noch, um die Limapone abzuschließen, bei Krankheiten und Schädlingen, neben dem, was dann natürlich am Anfang schädigen kann, äh, ist es so, dass wenn die Kultur dann im Garten steht, ist natürlich, wer hätte es gedacht, die Schnecke eine der natürlichen Feinde. Das freut mhm. mich natürlich schon sehr, weil ähm, ja Schnecken habe ich ja zum Glück keine im Garten. Und, ja, da ähm, bist,
1: ja, bist du ja Profi
0: mittlerweile. Ja, ja, <lacht> wahrer Profi. Im, Im Sammeln vor allem. Und, Vielleicht äh, sollten
1: wir den Blog in Richtung Schneckenzucht umändern. Ja, weißt ich glaube auch. <lacht> da wäre ich auf jeden
0: Fall König. <lacht> ja. Genau, und äh, was es auch noch gibt, ist wohl die Bohnenblattlaus und ähm, dann gibt es noch den Bohnenrost. Das ist, sei wohl ein Pilz, der oft im Frühjahr dann schon auftaucht und äh, sich an weißen, im, im Frühjahr an weißen Pusteln erkennbar macht und im Sommer an braunen Pusteln, an Blättern und Stängeln der Stangenbohne oder der Limabohne. Okay. Also das ja, sind dann so diese wollen Flecken. Wir aber das, nicht haben. Nee, also hatte ich letztes Jahr, glaube ich, tatsächlich, weil es so feucht war, ah, okay. haben da manche Bohnen ähm, bei den Pushbohnen dann angefangen und hatten wirklich so braune Flecken. Das sah mhm. wirklich aus wie Rost so in etwa. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann halt, wenn du so ein Jahr hast wie letztes Jahr mit hoher Luftfeuchtigkeit und äh, ja, dann hast du natürlich immer die Gefahr, dass irgendwelche Pilze vermehrt auftreten. Hm. Aber damit wollen wir ja in diesem Jahr nicht rechnen
1: haben wir, dieses Jahr haben wir gar nichts damit zu tun. Ich denke das, auch
0: nicht. Dieses Jahr wird es wieder warm. Ja, genauso das feste Und damit bin ich durch mit der Lima Limabohne und äh, Schön. freue mich auf das, was du uns mitgebracht hast. Ja,
1: ich habe mich, ähm, ich habe mich einer Pflanze zugewandt, ähm, die ich jetzt entdeckt habe und äh, von daher ähm, Grüße an Culinaris, ähm, eine kleine Werbe, ein Blendung, aber ähm, ja, ich habe bei Culinaris ein Löffelkraut gefunden. Ein Löffelkraut, ein Löffelkraut oder ist,
0: Löffelkresse, Schabox, Heil. Ja, hm? ist Löffel Löffelkraut äh, ist ein äh, heißt Löffelkraut, weil es aussieht wie ein Löffel oder?
1: Ja, tatsächlich der. Ähm, die Blätter sollen aussehen wie so kleine Löffel, also so okay. die, na, haben so eine Schalenartige Form. Ähm, Manche sind auch ein bisschen langgezogen, also da gibt es auch, ja, unterschiedliche Wachstumsformen oder Wuchsformen, aber du hast, du hast schon so eine löffelartige... Ah, ich
0: sehe es hier gerade. ...Optik, ja, genau.
1: Ja. Ähm, und was ich daran spannend fand, ist erstmal der Punkt, ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ich werde in diesem Jahr hauptsächlich im Frühjahr und im Herbst so den Garten bestellen können. Sommer fällt bei mir so ein bisschen raus und ähm, das Löffelkraut erfüllt genau meine Ansprüche. Zum einen
0: Lass mich raten. Ich kann das, ja? Von Februar bis April und von September bis äh, November. Du
1: kannst, es, du kannst es relativ früh einpflanzen, also aussehen, das ist schon mal ziemlich cool ähm, und du kannst es auch ziemlich spät noch mal auspflanzen, sodass du quasi äh, den Winter über was hast, aber erzähle ich gleich von. Ähm, auf jeden Fall fand ich das total spitze und ja erstmal so ein bisschen was Historisches. Das Löffelkraut ist schon ziemlich lange bekannt und man hat es früher verwendet, um auf langen Schiffsreisen etwas gegen Skorput zu haben. Ah, okay. Ja, das heißt, ähm, die Seefahrer haben das Kraut gesammelt. Das wuchs wohl auch ähm, so in Nordeuropa an, an ganz vielen Küsten, sodass die quasi vom Schiff runter konnten. Ähm, haben sich die Boote quasi voll äh, Kraut gepackt und haben das dann mitgenommen. Ähm, andere haben es eingelegt in Salzlake und konnten es dann halt länger haltbar machen und konnten es dann auf die Schiffsreise mitnehmen. Und ähm, auch die Wikinger sollen das quasi schon für ihre Schiffsreisen eingesetzt haben, um quasi dann ähm, ja,
0: Vitaminmangel vorzubeugen ich, oder auszugleichen. Ich wollte gerade sagen, spricht ja auf jeden Fall schon mal dafür, dass es äh, wirklich einiges an Vitamin C oder Vitamin besitzt.
1: Muss unglaublich viel haben. Also ich habe überall, ich meine, da muss man vorsichtig sein, ich habe jetzt keine Zahlen mir dazu angeguckt, aber es steht überall, dass es sehr viel Vitamin C enthalten soll, also wirklich eine, eine Vitamin C-Bombe ähm, ist. Und ich sage mal, vor 300 Jahren war das wohl auch in vielen Gärten verbreitet. Also so, du hast es an den Küsten, du hast es in, in sumpfigen Binnenlandbereichen gehabt, und wohl auch dann so in den Gärten hat es sich gehalten. Ähm, ja, bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde es im Frühjahr, wurde so ein Presssaft hergestellt, der so das Blut reinigen sollte und den Darm sanieren sollte, ähm, weil das halt ja einfach ein sehr, sehr guter Booster ist, um ja den ganzen Organismus so anzuregen. Und ich dachte mir, Coole Sache, will ich unbedingt mal ausprobieren. Klingt auf jeden Fall Karten. sehr ja. spannend, ja. und ja. Ähm, Ist ein Kreuzblütler. So, Kreuzblütler, da sind wir ja, wie wir alle schon wissen: Senf, Radieschen, Rucola und alle Kohlgewächse. Ähm, und von daher habe ich natürlich auch ähm, ja so Senföle und sowas mit drin, die für scharfen Geschmack sorgen die aber dann quasi auch dafür sorgen, ähm, ja, dass der Organismus angeregt wird. Ne? Also coole Sache. Es ist zweijährig. Ähm, Im zweiten Jahr zwischen April und Juni bildet es dann so kleine weiße Blüten aus, die einen relativ süßen Duft verströmen sollen und von daher dann auch ähm, ziemlich viele Insekten anziehen sollen. Ja. Also da sind wir wieder dabei, was
0: Gutes für die, für die ähm, ja, Insektenwelt in unseren Gärten zu tun. Und ähm, wenn es blüht, ist es aber, ähm, also kann man trotzdem weiter essen und auch die Blüte essen oder? Ja, äh, man kann es wohl weiter essen,
1: aber zur Blütezeit sollen die Blätter extrem scharf sein. Oh, was ähm, ja auch wieder interessant ist. Was interessant ist, was interessant ist, ähm, das muss man, also ich weiß nicht, ob das dann so ein so ein Radieschen scharf ist. Ne? Also wenn man so ein ganz scharfes Radieschen hat, so könnte ich mir das vorstellen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, auf jeden Fall, was ich so gelesen habe, ähm, du kannst ganzjährig die, die Grundblätter wohl ernten, ähm, aber während der Blütezeit wird empfohlen, es nicht zu essen, weil es wohl sehr scharf ist. Aber kein Problem. Also wenn du mit der Schärfe klarkommst. Also ich habe jetzt nichts gelesen, dass es da nicht... Ja, nicht, nicht verzehrt werden sollte, okay. sondern einfach nur halt, dass es halt scharf ist. Und die Blüten ähm, können wohl auch gegessen werden. Ja, so, schauen wir mal, ob ich es äh, zwei Jahre lang retten kann. Also das äh,
0: <lacht> eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, und denn Sehr, sehr nahrhaft, hat Geschmack, kann stehen Richtig. bleiben einfach, hat schöne Blüten. Und, und jetzt kommt noch der Oberhammer. Ich bin gespannt. Anspruchslos. Ja, das ist Ach, das Lesen. Super, wir natürlich immer gern.
1: <lacht> also ähm, wirklich anspruchslos, hat, hat kaum großartige ähm, Ansprüche an dem Boden. Wichtig ist, es soll feucht stehen. Ne? Also, wenn es so an den Küsten, kannst du dir ja vorstellen, und so in sumpfigen Gebieten, ähm, es braucht halt Feuchtigkeit und so einen halbschattigen Standort. Der Boden sollte einigermaßen humusreich sein, dann wächst es einfach üppiger. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass du da einen riesengroßen Zauber machst, sondern kommt in die Erde und gießt es immer mal und dann sollte das eigentlich relativ gut passen. Ähm, Aussaat zwischen März und April. Ziemlich okay. cool. Dann kann ich quasi in drei Monaten schon anfangen. Ähm, hast und kann im Garten <lacht> ein Feld
0: anlegen. Hast aber einfach dann direkt Aussaat, also kein genau. auch äh, im März, wenn es noch ein bisschen frischer ist.
1: Ja, ja, genau. Direkt aus Saat ins Beet und fertig aus. Ähm, und im Herbst, wenn du es dann mit in den Winter reinnehmen möchtest, ähm, ich meine, du kannst es ja eigentlich stehen lassen, aber wer jetzt im Herbst anfängt zu sehen, ähm, der kann ab September anfangen und kann sehen und nimmt es dann quasi mit in den Winter rein. Ähm, ja, so, gleichmäßig feuchter Boden, hatte ich schon gesagt, ähm, du bereitest deinen Boden so vor, dass du so Z äh, Saatrillen anlegst, Z Abstand so 20 bis 25 Zentimeter breit und dann kommt es quasi ähm, auf die Erde drauf. Es ist ein Lichtkeimer, also nicht bedecken. Ah, auch gut zu wissen. Genau, ein bisschen andrücken und wie gesagt, gleichmäßig feucht halten und dann so nach zwei bis drei Wochen ähm, sollte es dann anfangen und aufgehen. Und dann sollte es auch, wenn es ein bisschen größer geworden ist, vereinzelt werden, sodass du zwischen den Pflanzen 15, äh, 10 bis 15 Zentimeter äh, Platz schaffst. Ja. Und das Schöne ist, wenn es sich einmal so etabliert hat im Garten, dann vermehrt sich das eigentlich auch selbst. Ah, oh, okay. Von daher, ähm, was ich jetzt vorgelesen habe, also wenn man da mal so richtig drüber nachdenkt, wenn sich so eine Pflanze selbst vermehrt, ähm, dann achtet die natürlich nicht auf, auf Abstände und dann achtet die auch nicht drauf, dass es vereinzelt wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das wächst halt einfach. Das, ja, Also ja. ich glaube, da macht man sich wahrscheinlich vorher wieder zu viele Gedanken. Richtig, richtig. Also ähm, wenn das im Garten angekommen ist, dann soll das sich selbst aussehen und dann braucht man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Ähm, einmal im Jahr düngen reicht so ein organischer Dünger drüber und dann ähm, sollte das passen. Ja, und ähm, wenn es dann einen festen Standort gefunden hat, dann kannst du eigentlich ganzjährig ernten. So. Ähm, Grundblätter ernten, habe ich gerade schon gesagt. Also da scheint dann nach oben quasi immer neue Blätter auszubilden und du nimmst dann quasi die unteren Blätter immer weg und ähm, ja setzt die dann ein in Salaten, ähm, in Kräuterquark, zu Kartoffelgerichten passt es wohl. Du kannst so Smoothies daraus machen, die dann so gegen Frühjahrsmüdigkeit helfen sollen. Also, da um muss ich ja sagen. wirklich
0: sagen, da, da habe ich genauso viel Lust drauf wie auf so einen schönen Spinat-Smoothie.
1: Siehst du? Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was die Wikinger damals schon wirklich geliebt haben. <lacht> ja, ne? nur, dass es so. halt
0: noch nicht Smoothie hieß, sondern, weiß Keine ich nicht. Ahnung. Wahrscheinlich hieß es
1: damals auch schon Smoothie. <lacht> Der Wikinger-Smoothie. <lacht> Wurde in kleinen Flaschen für 8 Euro <lacht> abgefüllt. Ja, richtig. In kleinen Tontöpfen. Genau. Ähm, <lacht> ähm, ja, genau. Ich, ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Informationen gelesen, aber ich, ich erzähle es trotzdem mal. Ähm, auf der einen Seite haben hier Leute geschrieben, trocknen lohnt sich nicht, da viele der Inhaltsstoffe verloren gehen und zerstört werden von daher sollte man es halt lieber frisch ernten und ich meine, wenn du es das ganze Jahr über ernten kannst, Eben. also auch im Winter, ja. ähm, dann brauchst du es ja nicht trocknen. Auf der anderen Seite habe ich aber gelesen, ähm, dass man einen Tee aus den getrockneten Blättern herstellen soll und der dann gegen Rheuma oder Gicht helfen soll. Hm. Ja? Ähm, das, glaube ich, ist jetzt so eine Sache, das muss man einfach mal ausprobieren. Ähm, ich fand es ja. cool, und ich habe noch einen Tipp für den Winter. Also, wenn man das auch im Winter ernten möchte, dann empfiehlt es sich wohl, so ein, so ein paar Fichtenzweige dann oben drüber zu legen, ähm, dass es ein ganz klein wenig geschützt ist. Und äh, dann kann man quasi auch im Winter noch ernten und hat, ja, gutes Vitamin C und, ja, hat eine schöne Vitaminbombe
0: quasi. Das klingt wunderbar. Und ich denke, ähm das ähm, ist natürlich, wenn du das auch als Tee aufbrühst, wird natürlich auch schon allein durchs Aufbrühen viel, äh, viel Vitamine verloren gehen, Richtig. weil sie einfach nicht hier zu beständig sind. Richtig. Also, also äh, ich denke, Vitamin C
1: brauchst du dann nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich oder eventuell sind noch andere Stoffe drin, also jetzt gerade diese Senföle und ich weiß nicht, was noch drin ist, ähm, dass die sich weniger schnell zersetzen, sondern dass die vielleicht dann noch da sind und ähm,
0: ja. Also wir empfehlen einfach am Ball bleiben können. und äh, das ganze Jahr ernten. Richtig. Also ich werde es versuchen. Ähm,
1: bei mir kommt es auf jeden Fall in den Garten und äh, ich bin unglaublich gespannt <lacht> auf dieses Wikingerkraut. Kraut, ähm, ja, was man damit machen
0: kann. Ich werde davon berichten. Ich bin gespannt, ja. Und ähm, damit sind wir durch mit Kategorie 1, oder? Ja, von meiner
1: Seite aus sind wir durch. Und... Können, können direkt, direkt durchstarten direkt. in die nächste Kategorie. Machen
0: wir. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf meinem Zettel stehen. Na komm, dann schieß mal los. Es ist ja doch einiges, glaube ich, bei dir. Daher, naja, gut, im Moment ist gar nicht so viel, muss man sagen. Aber Frage 1: erstmal, mit was du dich beschäftigst, ist hoffentlich Sauerteig.
1: Sauerteig. Was ist aus komm dem ich, Sauerteig geworden? Komme ich, komm ich, komm okay, ich gleich drauf. Okay, dann äh, warte ich ab. Und äh, ich hoffe nicht Hab in ich schon der letzten eine Kategorie, Kategorie für geschafft. Ah, okay, alles klar.
0: Ähm, bei mir ist es nämlich so: äh, Der Sauerteig äh, ist gerade irgendwie in einem absoluten Hoch. Okay. Ich äh, habe jetzt wirklich regelmäßig, äh, bin ich hier am Backen und tun natürlich mehr, also in der Regel mehr mit dem äh, Sauerteig als mit dem Weizensauerteig. Ja. Aber äh, dadurch, dass ich die wirklich bisher auch äh, brav alle drei Tage äh, aufschraub und mal halb leer mache, fütter und wieder zumache und so, haut mhm. das auch gut hin. Die schlagen auch sofort äh, Bläschen und gehen nach oben bis zum, bis zum Glasende und äh, habe da jetzt halt wirklich angefangen und habe, nachdem ich ja viel rumgeeiert habe mit dem Rockenbrot, mit dem Bauernbrot am Anfang, ja. dass es zu lange war, weil es dann sauer wurde, zu kurz war nicht hochging und so, habe ich heute tatsächlich, äh, deswegen ist es auch schade, dass wir uns heute nicht gegenüber sitzen, sonst hätte ich dich gerne probieren lassen, ein Rezept gefunden für ein äh, Bauernbrot mit äh, Knoblauch und Zwiebeln. Und, oh, ähm, schick
1: es mir bitte, schick mir das Rezept.
0: Ja, sehr gerne, äh, beziehungsweise ich dir nachher, warum. du wirst das Rezept bekommen, weil ähm, das ist ja auch noch dein Weihnachtsgeschenk, liegt ja noch hier ah, bei mir. Ah, cool. Genau, und dort wirst du äh, das und vieles mehr auch finden. Und ähm, da ist es jetzt so, dass ich halt wirklich am Tag vorher einfach ein bisschen äh, den Roggen, ich hole mir dann 30 Gramm von dem, aus dem Glas raus und mhm. setze dann äh, den Sauerteig an auf äh, mit 300 Gramm Roggenmehl und 300 Milliliter Wasser. Und dann hast du, wenn du das über Nacht stehen hast und der schön aktiv ist, am nächsten Tag 600 Gramm richtig schönen Sauerteig, der durchgezogen ist und Bläschen mhm. geschlagen hat. Und dann habe ich das heute, äh, halt das war so eine Mischung mit äh, Roggen. Trocken 70 Weizen 30 und dann kamen noch äh, ein paar andere Sachen mit rein und halt auch die Zwiebeln und der Knoblauch und dann wurde das nochmal gehen lassen, wie es halt so ist und dann nach dem Backen musste ich mich, äh, da war wieder so, du kennst, also man kennt es mittlerweile von mir, Abwarten ist nicht meine Stärke. Ich habe mhm. auch die letzten Male die Brote <lacht> viel zu heiß angeschnitten, sodass die dann auch richtig auseinandergebröckelt sind und so. Also habe ich das jetzt erstmal wenigstens fünf, sechs Stunden liegen lassen, dass es kalt war, habe es angeschnitten und muss sagen, ja, ich, also es dürfte ein, klein, ein kleines bisschen luftiger, hätte es noch sein dürfen. Das heißt, ich glaube, ich habe zu trocken gebacken, hm? aber äh, geschmacklich einfach, es hat einfach Butter auf dem frischen Brot voll und ganz ausgereicht. Mehr Belag ja, brauchte ich. ich nicht, also wirklich eine wunderbare Sache. Aber wenn wir das nächste Mal zusammen aufnehmen, ähm, dann werde ich dir auf jeden Fall hier äh, mal was backen.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Und daher arbeite ich mich da gerade so ein bisschen durch und habe auch Laugenstangen neulich gemacht. Und da war auch Weizenteig komplett ohne Hefe, nur wirklich mit dem Sauerteig. Und das funktioniert alles ganz wunderbar. Mhm. Also das ist so eine Sache, da beschäftige ich mich gerade mit und experimentiere da und tue und mache. Und es ist einfach, also macht mir gerade sehr viel Freude. Und äh, macht, glaube ich, auch allen rundherum Freude. Noch. Es hat das, sich noch keiner satt ich, gesehen das am Brot. Ich. Das glaube ich. Das ist so das. Und zum anderen, mit was ich mich gerade auch noch beschäftige, natürlich bin ich wie immer äh, wieder hinterher und bin immer noch am Grasnarbe abtragen und Co. für den Folientunnel. <lacht> aber ähm, den Folientunnel habe ich tatsächlich bestellt und ähm, der wird dann hoffentlich äh, so, ich glaube, in zwei, drei Wochen bei mir auftauchen und dann wird es natürlich interessant, weil äh, der Aufbau, glaube ich, wird nochmal ein bisschen abenteuerlich, aber heißt halt auch, ähm, mit was ich mich gerade beschäftige, ist, äh, was kann ich dann schon anpflanzen? Weil natürlich mhm. im Folientunnel so ein bisschen so sehr frühe Salat und so natürlich noch ein bisschen früher gehen können So ein könnten. bisschen früher herrscht statt ja. genau. genau, also ja. da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und freue mich auch, dass ich das jetzt endlich habe und dann auch nochmal so ein bisschen Druck habe, dass ich jetzt auch mit dem Beet fertig werden muss. Weil ähm, du weißt, wie das ist, wenn man kein richtiges äh, Ende oder kein Ziel vor Augen hat. Ähm, und keine dann Deadline gibt. Ja, dann eiert man mal so rum. Daher ja, denke ich. nicht äh, mehr leiden, ne? Ja, ja. Daher <lacht> werde ich da jetzt dann schauen, was da noch auf mich zukommt, auf jeden Fall. Ich muss,
1: ich, ich hänge mich jetzt mal kurz rein. Also, ähm, bevor ich zur letzten Kategorie komme: ähm, Rockenbrot. Ich habe ein Rockenbrot gebacken. Ähm, hat, hat gut geklappt. Hm? Hat mir viel Zeit für genommen. Ähm. Sauerteig hat, hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe ihn dann auch gleich ein bisschen noch gefüttert und so weiter und so fort. Hab dann das Roggenbrot rausgeholt und es war wirklich. Das sah cool aus. Also mhm. ich habe es oben ein bisschen eingeschnitten ne? ja, und, ja. und so. Ähm, muss allerdings sagen, das ist ein doch sehr kompaktes Brot, um es mal ja, ja. freundlich auszudrücken. Ne? Also, du isst da eine Scheibe von. Und du bist satt für die nächsten zwölf Stunden okay, als Gefühl. Okay. Ne? Das ist also du hast, unglaublich. Ja. Das ist nicht wirklich aufgegangen, sondern es ist einfach ja. nur ein schwerer Brockenbrot. Also es schmeckt nicht schlecht, ähm, aber es ist noch nicht das, wo ich jetzt sagen würde, das nehme ich mir jeden Tag mit. Also mhm. Wie viel Sauerteig äh, war da drin? Ich weiß nicht, waren das auch so
0: 600 Gramm oder okay. sowas? Also ja, dann ist ja eigentlich viel, viel Luft da. ja also Ich habe eine
1: hab ne relativ große Mischung gehabt und dann kam ein kleiner Teil, also dann kam noch mal so ein großer Teil Roggenmehl und ein bisschen Weizenmehl mit dazu. Mhm. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, dass es wohl auch auf das Verhältnis von Salz ankommt. Also wenn du zu viel Salz hast, ist es nicht gut. Wenn du zu wenig Salz hast, ist es nicht gut. Ähm, das muss irgendwie auch stimmen. Also das hat wohl nicht nur was mit dem Geschmack zu tun, sondern auch mit dem Gehen ähm, oder mit dem Aufgehen.
0: Ich weiß es nicht Also genau. weitere also, Dinge, die wir noch lernen müssen. Auf,
1: auf, also auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Brot hier noch liegen. Ähm, es, ich muss feststellen, es hält sich lange. Ne? Das also ist es interessant. Hält sich viel das, länger. Ja. Als, als ein anderes Brot, was man jetzt so kauft. Aber wie gesagt, mir fehlt halt, mir fehlt halt diese Fluffigkeit so ein bisschen. Ja. Also ähm, ich esse auch gerne mal ein schweres Brot, aber das ist schon, das ist hart an der Grenze. <lacht> das ist schon sehr oh, so. schwer, ja. Richtig, richtig. Na, ähm, von daher, ja, ich, ich bin beim Sauerteig dabei habe aber nachher noch ein Highlight zu erzählen, okay, das nehme ich dann, jetzt noch nicht vorweg.
0: Gut, dann warten wir noch ab, bevor ich dir noch weitere Fragen dazu genau. stelle. Ähm, bei mir noch, ähm, was, mit was ich mich gerade auch noch beschäftige, ist, ähm, ich habe Kartoffeln bestellt zum Pflanzen. Sehr gut, wie viele
1: Sorten, das wollen wir jetzt erstmal wissen.
0: <lacht> ich habe äh, mich dieses Jahr sehr, sehr, sehr zurückgehalten. Oh. Ich habe dieses Jahr ähm, Nur 25 fünf Sorten bestellt. Oh, das ist wenig. Also fünf Sorten und dafür aber von den ganzen Sorten ein bisschen mehr. Einfach okay. nur, um äh, da den, den, den Raum einfach zu geben. Und äh, die zehn Sorten letztes Jahr, das hat ja auch am Ende irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Mhm. Und daher, nee, ich, ich habe dieses Jahr fünf Sorten gekauft. Das Schöne ist, ähm, die Laratte habe ich ja hier unten noch im Keller. Die ganzen zu, viel zu klein geratenen Kartoffeln, ja, die, die werde ich einfach wieder uns. nehmen. Ja. Genau, die fangen auch schon langsam an. Hier so im, im dunklen Keller ähm, und, und bilden so die ersten kleinen Keimchen. Ja. Aber, aber das ist ja äh, ja also äh, das ist ja hier unten, wenn das so dunkel bleibt und so kühl bleibt, dann wachsen die vielleicht bis äh, April Mai noch ein Stück. Aber da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Daher mhm. werde ich aber die Larat dann einfach aus eigener Anzucht quasi nehmen. Ja, aber wie und toll ist das denn? <lacht> Ja, also das denke ich halt auch. Also besser kann es ja eigentlich nicht sein. Dafür ja. natürlich, gut, es könnte besser sein, man hätte sie gegessen, weil sie groß genug waren, um sie zu essen. Das wäre natürlich die bessere Variante gewesen, aber so ist halt für nächstes Jahr was da. Genau. Und ähm, das ist dann quasi die nachhaltige Landwirtschaft. Das, äh, Miss-, Misserfolge aus dem letzten Jahr wieder begünstigt Wir werden gleich mit eingearbeitet. Genau, natürlich. so ist es. Und ähm, dann noch ganz kurz, was ich da äh, mir die fünf Sorten, für die ich mich entschieden habe, nur mal, äh, um kurz mal darauf einzugehen. Und mhm. zwar habe ich mir den Frieslander geholt. 90 bis 110 Tage, also eine sehr frühe Kartoffel. Mhm. Ähm, Bratkartoffel und Pommes geeignet, festkochend. Fand ich schon mal ganz gut. Vor allem ist mhm. es auch was, was hoffentlich dann gleich auch am Anfang fertig ist. Dann, äh, Schöner Name, Goldmarie. 110 Ach. bis 130 Tage. Da gefällt mir schon der Name, weil ich denke, äh, da muss was gehen. Da muss, Auf jeden Fall. Ist äh, 110 bis 130 Tage, also auch noch früh dran, ist auch festkochend, soll eine sehr robuste Sorte sein und äh, auch eine ertragreiche Sorte, die vor allem für Salat. Kartoffel oder als Salatkartoffel genutzt wird. Mhm. Also auch da bin ich gespannt. Dann habe ich die Puikula, da wird es interessant, das wird dich vielleicht auch ein Stück ansprechen, ich gehört, weil ja. ich weiß ja, dass du so, du bist ja unser kleiner äh, Nordliebhaber, sage ich mal ja. und äh, die Puikula, was auch immer das übersetzt heißt, im Deutschen wird sie auf jeden Fall gehandelt unter der Mandelkartoffel. Und hat 150 bis 170 Tage. Und die Geschichte ist, sie kommt aus dem Norden Finnlands und gilt dort als Feinschmeckerkartoffel.
1: kartoffel Aha, das ist ja
0: spannend. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Also ich habe mir dann so gedacht, wenn die im Norden Finnlands funktioniert, dann sollte die natürlich hier bei uns eigentlich auch irgendwie Müsste. zurechtkommen. Aber es stand dabei, ähm, sie ist also sie zickt schon manchmal so ein bisschen rum. Also so, so ganz entspannt. Soll sie nicht mhm. sein, weil mhm. sonst hätte sie wahrscheinlich auch nicht das Prädikat Feinschmecker-Kartoffel erhalten. Das kann sein. Ähm, und äh, daher bin ich da gespannt. Da habe ich mir auch nur eine, eine kleine Menge, ich glaube ein Kilo oder so zum Stecken bestellt. Einfach nur, um mal zu gucken, weil eine Mandelkartoffel hört sich gut an und könnte unter Umständen ja auch so gut schmecken. Mhm. Und äh, ist ihr dann aber auch cremiger in der Konsistenz. Okay. Genau. Und dann zu den zwei Letzten noch. Äh, die eine... Da brauche ich nichts mehr darüber sagen. Die Jelly äh, habe ich ja jedes ja. Jahr dabei, weil sie so schön groß wird und eine, eine schön späte Kartoffel ist. Und dann habe ich mich noch entschieden für die Sevilla. Das ist äh, 150 bis 170 Tage, sehr robust gegen Kraut und Braunfäule. Da bin ich ja hellhörig geworden, Na. weil äh, das war ja das Hauptproblem im letzten Jahr, <lacht> dass äh, nicht so viel Ertrag gekommen ist. Und kommt gut gegen Trockenheit und Hitze aus, also ist damit auch das abgedeckt, sollte es zu nass sein, sollte sie überleben, sollte es zu heiß sein, sollte sie es auch schaffen. Kommt ist, auf ja. ärmeren Böden klar und kann früh fest festgeerntet werden, aber auch später äh, dann eher etwas weichkochender und entfaltet ihren Geschmack aber erst, wenn sie später geerntet wird. Also auch mehr als interessant, dass du die Kartoffel auch schon im frühen Stadium irgendwie ja, rausholen ja. kannst oder eben auch abwarten kannst. Also da bin ich gespannt. also Klingt, was da klingt sehr interessant. Ja, also, also da ist sowas dabei. Genau, das sind so die Sorten, für die ich mich entschieden habe. Und ich kann euch nur nochmal raten, wenn ihr irgendwelche speziellen Sorten haben wollt, schaut euch jetzt um, weil äh, es war tatsächlich so, also ich, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, ob, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass letztes Jahr so ein schlechtes Kartoffeljahr war, das auch einfach nicht so viel äh, hergegeben hat, weil ähm, es war, glaube ich, schon so die Hälfte der Pflanzkartoffeln waren ausverkauft. Ja. ja, ist tatsächlich so an Vorbestellung. Also ich denke mal, das hängt wirklich auch einfach damit zusammen, dass halt oft, also viel nach hinten losging letztes mhm. Jahr. Ja, bestimmt. Genau Bestimmt. so ist es. So, und aber mit was ich. beschäftigst du dich?
1: Mit was beschäftige ich mich? Naja, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt endlich mal wieder so ein bisschen angefangen und habe äh, in meinem Blog Nussgitz mal wieder ein bisschen angefangen zu schreiben. NewsGids.de im Übrigen, genau, meine Damen und Herren. Genau, richtig, richtig. Ähm, und naja, ich bereite mich ja gerade so ein bisschen auf, auf den Sommerurlaub vor. Ähm, und den plane ich auch gerade einfach äh, ein bisschen soll eine größere Reise passieren und von daher dachte ich mir, ich muss den Blog mal wieder ein bisschen voranbringen. Aber gibt es ähm, was Schöneres,
0: wenn so draußen äh, so schöner Nieselregen ist bei 5 Grad dauerhaft und äh, man plant den Sommerurlaub und äh, sucht Ziele, gibt, die man schon im Sommer vor Augen hat und gibt, spürt die Wärme schon auf der Haut? Es gibt nicht, also Nee, Schön, dass
1: wir werden keine Wärme auf der Haut spüren.
0: <lacht> <lacht>
1: wir wollen tatsächlich ähm, zum Nordpolarkreis fahren. Ah, okay. Ähm, da habe ich einen wunderschönen ähm, Naturpark gefunden. Und äh, einfach weil wir so viel Zeit haben, diesen Sommer, habe ich mir gedacht, äh, wann, wenn nicht jetzt? Ne? Also dann, ja. Hoffentlich klappt das, wie wir es uns vorgenommen haben. Naja, auf jeden Fall, ich schreibe so ein bisschen an den Blog ähm, und wenn es dann losgeht, dann werdet ihr dort ähm, natürlich noch ein bisschen mehr von dieser Reise und ganz, ganz wichtig, auch ein paar Fotos von der Reise bekommen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mich nochmal meiner ähm, Checkedino Paprika zugewandt und habe ähm, da mal die Erfahrungen aufgeschrieben, die ich gemacht habe. Denn ich habe jetzt am Wochenende ähm, nochmal so in die Gläser reingeschaut und äh, habe da gesehen, da waren noch ein paar Sachen, die waren noch nicht richtig gemahlen und ähm, ja, da habe ich mich nochmal rangemacht und habe die Zeit dann genutzt, nochmal so darüber zu reflektieren, wie war das eigentlich dieses Jahr ähm, oder letztes Jahr und ja, da sind mir so ein paar Sachen aufgekommen, also beim Trocknen, da hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, günstig schneidet eure Paprika lieber kleiner, als zu groß, weil dann trocknen sie einfach besser. Dürrautomat ähm, hat ja meine Mutter für mich ausprobiert. Ja, ähm, ja. Und da habt ihr natürlich den Vorteil, ihr braucht die Pflanze nicht so klein zu schneiden, weil es trocknet halt viel schneller. Ähm,
0: Dürrautomat muss ich kurz nochmal nachfragen. Mhm. Dürrautomat äh, hat deine Mutter mit den Tomaten, ne? die wir hier auch probiert haben. Richtig, oder? richtig, da, richtig. Und deine Mutter hat einen richtigen Dürrautomat.
1: Ja, genau, mit so mehreren Etagen. Ach, okay, wo ich hab so das war, damals im Backofen. Nee, also sie hat, sie hat, glaube ich, die, die Tomaten, glaube ich, im Backofen gemacht. Jetzt, ich darf das nicht durcheinander bringen. Ähm, und hat sie dort gedörrt, weil da kam ja dann noch ähm, dieses Öl dazu mhm. ähm, und die Gewürze. Aber die ähm, Paprika hat sie, glaube ich, in diesem Dörrautomaten. Also ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gesehen? Da sind so mehrere ja, ja, ich, Etagen übereinander und ähm,
0: ich hatte witzigerweise äh, gestern Abend genau dieses Gespräch. Äh, über Dörrautomaten und Co., weil ja. äh, wir darüber gesprochen haben, dass sich ein Freund von mir äh, einen Dörrautomat holen will, weil der immer so eine Riesen-Apfelernte, also eine Riesen-Streuobstwiese ja, hat ja, und ja. die Äpfel dann auch nicht alle nur zu Most und Co. verarbeitet werden und so. Und ja. der wollte sich jetzt auch einen Dörrautomaten anschaffen, um eben dann Obst zu dörren.
1: Ja, pass auf, dann ist es vielleicht ganz interessant, was ich jetzt sage. Ähm, ich habe mir... Ich habe mir die Paprika dann nochmal angeguckt ne? und die Paprika, die ich bei mir ähm, im Zimmer quasi getrocknet habe auf der Heizung, die hat ein ganz, ganz sattes Rot, mhm. so wie man das halt kennt von der Paprika. Und die, die ich von meiner Mutter bekommen habe aus diesem Dörrautomaten, das ist fast ins Gelbliche gehende. Und jetzt weiß ich nicht, woran das liegt. Meine Vermutung war, dass der Dörrautomat einfach dafür sorgt, dass auch die Farbe zerstört wird. Also das ist halt wirklich Dirt mhm. ne? und, und nicht, nicht trocknet. Ähm, das kann sein, dass es falsch ist, was ich jetzt hier sage. Wenn ihr da draußen andere Erfahrungen gemacht habt, teilt es uns doch bitte mit. Ähm, auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich quasi zwei unterschiedliche Farbgebungen habe. Einmal so, so ein ins gelblich reingehendes Rot und dann halt so ein sattes Rot, wie man das kennt vom Paprikapulver. Und das war jetzt so meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich werde im nächsten Jahr einfach Kleiner schneiden und werde es ganz normal halt auf der Heizung bzw. an der Luft trocknen, ähm, ohne diesen Dörrautomaten. Ähm, in der Hoffnung, dass die Farbe besser wird. Ja, und dann habe ich ähm, dann habe ich noch was Wichtiges gemacht und zwar habe ich das in meinen Grinder reingegeben. Ich habe mir, na, letztes oder vorletztes Jahr habe ich mir so einen Grinder gekauft. Also das heißt, das ist wie so ein Mixer, bloß dass der halt knapp 30.000 Umdrehungen macht mit seinen Messern. Also unglaublich schnell und 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 ähm,
0: ein Crinder ja, ein Crinder Was ist, ist sowas? In, also ist ja, das, das ist wie so ein
1: Mixer, ne? wie, wie man das. Man kennt das ja so diese ähm, diese Mixer, wo man zum Beispiel äh, äh, so ein Smoothie zubereiten ja, kann ja, mit ja. oder. Und ähm, dieses Ding ist halt einfach, das ist kleiner, also der. Du kriegst da nur 150 Gramm rein, ist aus Edelstahl mhm. ähm, und da habe ich halt ähm, ja, meine Paprika reingepackt, die getrocknete. Und wenn du das da drinnen laufen lässt, wird es halt super fein. Ähm, weil halt einfach das Ding unglaublich viel Kraft hat und unglaublich schnell ist. Und das war für mich eine ziemlich gute Anschaffung. Ich habe das damals gemacht, als ich die, äh, was war denn das noch, die äh, Hackerbutten? Ja, ja. Die kleinen, klein malen wollte und das hat mit keinem Gerät funktioniert, aber dieser Grinder hat es hingekriegt, dass er auch die Kerne einigermaßen klein geschlagen hat. Ähm, deswegen, da bin ich ganz froh drüber, also kann ich nur empfehlen, wer so häufiger mal Sachen zu malen hat, ähm, für mich tut er ganz gute Dienste. Ja, und da habe ich, hab ich mich jetzt erstmal mit beschäftigt, also nochmal so zu überlegen, wie kriege ich das Pulver besser hin, ähm, im nächsten Jahr, also mal gucken, ob ich dieses Jahr wieder Paprika anbauen kann oder nicht, aber das war so der Punkt und ja, was mir dann noch aufgefallen ist, die Gläser, also das Pulver bleibt halt nur schlecht pulverig, sondern ich habe das Gefühl, das zieht immer so, so ein bisschen Feuchtigkeit, weißt du, durch mhm. die, durch die Glasdeckel durch und, und hängt dann so zusammen, ähm, weiß ich nicht, wie man das verändern kann, ob man da Zusatzstoffe dran machen müsste. Wenn man das muss, dann lasse ich es lieber
0: zusammenkleben. Das ist aber eigentlich wirklich eine gute Frage, weil man ja davon ausgeht, dass in den Gläsern eigentlich die Sachen luftdicht verschlossen sind. Ja, eigentlich,
1: sind. eigentlich müsste das, dürfte das kein Problem oder sein. Oder war aber es vielleicht
0: mit, mit doch noch ein bisschen Restfeuchtigkeit.
1: Oder so. Oder so. Na, das kann ich, kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall ähm, was ich sagen kann. Ich habe zwei schöne große Gläser voll ähm, Jackedina Paprikapulver und werde mich jetzt demnächst dran machen und werde mir mal so ein schönes Jackedina Gulasch machen. Also so mhm. richtig, wo ich das Fleisch im Paprikapulver erstmal wälze, bevor ich das
0: anbrate. Also da bin ich, bin ich gespannt drauf, aber da werde ich drüber berichten, wenn es soweit ist. Vielleicht auch äh, eine Methode, um vielleicht auch äh, zum Gulasch äh, ein gutes selbstgebackenes Sauerteigbrot, äh, du hast das absolut vielleicht recht. auch Chikedina Paprikapulver mit rein könnte.
1: Du hast absolut recht. Das wäre das wäre eine spannende Sache. Das wäre eine spannende Sache. Cool. Ja. Genau. Also das habe ich gerade gemacht ähm, und
0: dann bin ich eigentlich auch schon durch. <lacht> ja, ich denke, das war auch wieder für, für trotz Wintermonate, es kommt doch immer wieder einiges zusammen, muss man sagen. Also es gibt ja dann ja. doch alles, was sich so mit Thema Selbstversorgung was so zu tun hat, ist immer was los, wie ihr hört. Es ist immer was los. Also ja, dranbleiben ja. lohnt sich und dranbleiben Richtig. lohnt sich auch in Kategorie 3. Was ich gelernt habe, habe ich auf der Schieß Liste los, ich bin stehen. gespannt. Was ich erstmal gelernt habe, ist, dass der Pizzaofen eine, also Anschaffung war, die sich in allem gerechnet hat und äh, die auch irgendwie so ein neues, also es hat irgendwie ganz neue Akzent. Also das ist eine Sternstunde, der, der Pizza, die ich zu Hause jemals äh, gemacht habe, muss ich dir sagen. Siehst
1: du, und, und schon wieder ärgere ich mich, dass ich heute nicht bei dir bin.
0: Ähm, und in den Genuss eines frisch zubereiteten Stücks Pizza ah, kommen. Das kriegen wir alles hin. Das ist dann auch. Äh, ich, ich freue mich da tatsächlich auch, wenn ich an dem Pizzaofen stehe und teilweise jetzt auch äh, da bei Wind und Wetter draußen stehe und äh, immer rein- und rauslaufe, um, um Pizza reinzubringen und neue wieder mit rauszunehmen. <lacht> ist es halt so, dass ich mich da wirklich schon sehr auf die Sommermonate freue, dass man dann auch draußen direkt am Ofen sitzen kann und äh, kann dann daneben seinen Kram belegen, einfach reinschieben, je nachdem wer welchen Appetit auf was hat, einfach äh, äh, das direkt vor uns selbst zubereiten und so. Also es ist, ich muss sagen, es ist eine schöne Sache allein auch ähm, die Sache erstmal Feuer anzumachen, eine Viertelstunde ein bisschen dem, dem, hm. der Sache Zeit zu geben und dann so die Vorbereitung zu treffen und dann mit Feuer das schön durchzubacken. Und ich muss halt sagen, ich habe äh, begonnen mit Buchenholz. Und hatte den wirklich in einer Viertelstunde 20 Minuten auf 400 Grad. Ja. Das war schon wirklich, also abgefahren. Und es war dann auch so heiß, dass du wirklich dann am Ball bleiben musst beim Drehen, weil äh, es wird halt auch schnell schwarz natürlich. Aber äh, wenn der richtig heiß ist und die, die Steine richtig heiß sind, hast du halt wirklich innerhalb von einer Minute, anderthalb Minuten deine Pizza oder deinen Flammkuchen fertig. Und der schlägt so wirklich schöne Blasen und so. Also es ist einfach, es ist ein Gedicht.
1: Und dann macht sie erst, also dann ist es ja eigentlich erst eine richtige Pizza, ja. ne? Also, also das ist,
0: es hebt sich, es hebt sich schon deutlich ab irgendwie von dem, was ich, ja. was ich sonst so gemacht ja, habe. Das das auch geschmacklich wahrscheinlich durch das Feuer, durch das Aroma, was noch mit mit reinkommt irgendwie. Ja. Und äh, nee, da freue ich mich schon sehr drauf und ich muss auch sagen, so für als Familie ist es auch äh, schön, weil dann meine Schwester und meine Eltern und so dann auch immer noch mit hm. dazukommen und dann kannst du halt wirklich sagen, äh, so du hast dann einfach, du schiebst eine Pizza nach der anderen mal auf den Tisch, teilst die einfach, jeder nimmt sich das, worauf er Lust hat und äh, ist eine schöne Sache, ich freue mich da wirklich auf die Sommermonate und freue mich da natürlich auch, dich als Gast begrüßen zu dürfen also, im Restaurant probably. der Gartenede. Ja. <lacht> Wie schön. So ist es. Und äh, auch was ich hier ja auch noch gelernt habe, mit was ich mich beschäftigt habe, ist, äh, dass ich so geguckt habe, was ich so zur Verfügung habe, mit was ich noch was anstellen konnte. Und ich habe aus dem letzten Jahr, ja, ich muss ja immer mal mähen, dann mache ich ja immer Heu und da ich ja dann so viel Heu habe, das lasse ich mir das ja pressen und dann habe ich ja so 20 Schüttel bzw. so kleine Heuballen so. Ja. Und äh, die habe ich jetzt natürlich stehen, weil ich habe ja keine, ich habe ja keine Tiere, die ich damit ernähren kann so mhm. könnte. Und dadurch ähm, habe ich überlegt, was mache ich damit? Und bin dann auf die Idee gekommen, äh, es gibt ja viele Leute, die bepflanzen Strohballen. Und dann dachte mhm. ich, dann sollte das mit Heu doch auch funktionieren. Dann habe ich mich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und habe da gelernt, dass äh, es so ist, dass äh, die Strohballen, beziehungsweise dann in meinem Fall die Heuballen, äh, so im Ende April rausgestellt werden und dann machst du dir schon mal so dein Beet, wie du das haben willst. Stellst die in Reihe oder stellst die äh, im Kreis auf oder je nachdem, wie, was du da raus machen willst. Dann fängst du an und wässerst die erst mal zehn Tage lang. Das heißt, du machst die wirklich richtig triebend nass und ähm, fängst dann an und äh, gießt da wirklich äh, Immer im, im Wechsel, einen Tag machst du sie nur nass, am nächsten Tag äh, düngst du sie. Also sprich, du machst irgendeinen, entweder machst du eine Jaure obendrauf oder, oder hm, machst ein bisschen hm. Sachen, die sich schnell schnell irgendwie zersetzen, dann mit drauf. Und so äh, wechselst du und machst so zehn Tage, machst du dieses Programm wirklich, dass du einen Tag richtig wässerst und dann noch ein bisschen düngst am nächsten Tag. Und das machst du zehn Tage lang und dann fangen die natürlich schon an und zersetzen sich. Und ja. beziehungsweise fangen an und gabeln davor sich hin und ähm, bilden natürlich dabei auch äh, ordentlich Wärme und ähm, dann fangen die halt an durch die Zersetzung und durch die Verrottung, durch die Wärme, bilden die natürlich, äh, zersetzen die sich und bilden dadurch natürlich auch wieder neue Nährstoffe. Hm. Und dann nach zehn Tagen bist du halt so weit, dass du oben anfängst und, und delst die so leicht ein, wenn das möglich ist. Ansonsten legst du oben einfach ein bisschen Erde drauf und da ja. kommt dann deine Pflanze drauf. Und du setzt dann quasi deine Pflanze, die du da reinpflanzen willst, einfach oben drauf auf den Heu oder auf den Strohballen. Und die wurzelt dann und die quasi Wurzel in dann, diesen genau, Ballen rein. Die wurzelt in den Ballen rein. So die Theorie. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn du nach Heuballen bepflanzen suchst, findest du äh, so gut wie gar nichts. Es, ist eigentlich, es geht immer nur um Strohballen. Das, ja. Weshalb ich mir das begründen kann, ist natürlich, der Strohballen hat natürlich deutlich mehr Luft, äh, weil natürlich äh, da, also die sind bei weitem ja auch nicht so schwer. Die zersetzen sich wahrscheinlich auch leichter dadurch.
1: Ja, naja, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass die meisten Leute, die Heu machen und sich Ballen pressen lassen, wahrscheinlich das auch verfüttern. Ähm, wohingegen Stroh ja dann häufig
0: doch übrig ist, weil
1: hm. weißt du, was
0: ich meine? Ja, ja, ich, ja ich verstehe, ja, das, das stimmt, gebe ich dir recht, ähm, aber ja, ich glaube einfach auch, dass es wahrscheinlich auch mit der Art des Zersetzen was zu tun hat, wovor ich nämlich Angst habe, ist, hm, ähm, hm. dass die Pflanze dann, du, du machst ja oben wirklich nur so wie der Topf oder wie du die Pflanze vorgezogen hast, so setzt du die ja oben in Erde. Ja. Jetzt wurzelt die nach unten, der Ballen wird natürlich heiß, weil äh, der zersetzt sich ja. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das beim Heu vielleicht noch intensiver ist und dadurch natürlich auch die Wurzeln dann schneller geschädigt sind, weil es hm. vielleicht schon zu heiß wird. Ist, ich muss das ausprobieren. Ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist wieder mal so ein Experiment, das reizt mich ja schon wieder so richtig. Weil, ja, das, ähm, ist wieder,
1: das ist wieder grandios für die letzte Kategorie.
0: Ja, genau, genau. <lacht> es könnte aber auch tatsächlich einfach ja, nee, mal funktionieren. Ja, ich nee, weiß es nicht. nicht? Klar, also, klar, das, was ich mich, das, was mir ein bisschen Angst macht, ist, ähm, die Strohballenbepflanzung, wird gesagt, äh, benötigt natürlich ausreichend Wasser, weil ja. der Ball natürlich auch schnell austrocknet. Ja. Und vor allem, wenn es wirklich ein langer, heißer Sommer ist, musste dann wirklich hinterher sein. Und ähm, wo man natürlich darauf Acht geben muss, ist, dass man die ganze Sache nicht überdüngt, weil äh, natürlich alles, was überdüngt ist, fließt einfach in den Boden. Dann haben wir wieder die Sache, wie generell immer, dass natürlich ja. dann zu viel Nitrat, Nitrit und Co. in den Boden einfach absickert. Und ähm, zu guter Letzt ist es aber so, das natürlich, wenn der sich schön verrottet und du hast den jetzt den ganzen Sommer bepflanzt, das äh, Ding ist ausgesaugt, du machst natürlich dann am Ende, du löst die Würfel nur, verteilst das Stroh oder das Heu auf den Boden mhm. und hast dadurch natürlich schon wieder eine schöne Schicht äh, Humus, die sich da gebildet hat in ja. den, in den, äh, in den also Ballen. Ich mir, also ich könnte
1: mir auch vorstellen, wenn du wenn du die Beilen ähm, relativ dicht an den an den Bachlauf an deinem Garten setzt, ähm, dass du einfach nicht so viel Aufwand hast, ähm, da jetzt Wasser immer ranzuschleppen.
0: Ja, das sondern, stimmt. Dass tatsächlich, das sollte ähm, man wahrscheinlich schon mal mit, äh, mit bedenken. Ja, ja. Äh, ist natürlich dann auch wieder die nächste Sache. Man muss, also gut, das sind natürlich jetzt alles wieder wenn und hätte und würde und überhaupt. Ähm, aber die Sache ist natürlich, wenn es zu heiß wird allgemein, dann hat sich das halt auch mit dem Bach erledigt. Also dann ist ja da auch dann irgendwann der Stopp, sowieso gegeben, wenn es zu ja. heiß wird. Aber ja. ja, wir werden einfach mal schauen, was es ja bringt. Im letzten Jahr hätte es wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Weil das wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen. Wasser ja. wäre genug da gewesen. Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall hier berichten, was äh, da rauskommt und werde auch äh, so wie immer, schaut ihr einfach regelmäßig bei Newsgitzen in Garten Ede äh, bei Instagram auf unserem Kanal vorbei und äh, dort habt ihr dann meistens auch noch Bilder und ab und an auch mal ein Video dazu, was so passiert bei uns. Und seid dann immer up-to-date. So, was hast du gelernt?
1: Super, was habe ich, hab ich gelernt? Pass auf. Ähm, also großartige Sache muss ich sagen. Ähm, ich hatte mir noch Bio-Orangen bestellt. Ja,
0: ja. Ähm, Übrigens sehr lecker. Danke, du waren, hast mir eine mitgebracht.
1: Waren super lecker, ne? Ja, ähm, ja,
0: hervorragend geschmeckt.
1: Jetzt dachte ich mir aber, Orangenschalen, irgendwie ist doch schade, man wirft es immer weg. So, und dann ging mir durch den Kopf, du hast doch manchmal im Tee, gibt es doch Tee, wo Orangenschalen drin sind. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, kann man mit den Schalen nicht irgendwas anfangen? Und habe mich dann ein bisschen belesern und ja, du kannst Orangenschalen trocknen und dann packst du die quasi mit in Tee und hast dann so ein bisschen den Geschmack. Ähm, also so ein bisschen Orangenschmack, so ein bisschen Zitrus.
0: Ja gut, und da, und da du ja weißt, äh, wo die jetzt herkommen, beziehungsweise dass sie dort nicht Richtig. behandelt sind, Richtig. kannst du das ja auch ruhigen Gewissens tun.
1: So, also habe ich mir hab ich mir das gedacht. Dann haben die geschrieben, okay, du musst halt dieses Weise innen drin entfernen, weil das ist ja so bitter und ähm, ja, und dann kannst du das trocknen und kannst es verwenden. Und habe ich weitergelesen, weitergelesen und ähm, bin dann drauf gekommen, ähm, Orangenschale auf jeden Fall nicht wegwerfen, weil und auch dieses Weiße nicht unbedingt wegmachen, weil in diesem Weisen ähm, das ist ja bitter und da sind ganz viele Flavinoide drin. Ähm, und die sind extrem gut für unseren Organismus. Ja, also das heißt, ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe die Orangenschale, habe die Orangen geschält, wie ich das sonst immer mache und habe die dann ähm, nur so hauchdünn drin, so ein bisschen von dem, von dem Weisen rausgeschnitten, mhm. aber dass ich noch eine schöne, relativ dicke Schicht drin habe. Dann bin ich rangegangen und habe mit einem Messer Streifen geschnitten und dann so kleine Würfelchen da draus. Und die habe ich jetzt genommen, habe sie schön breit auf die Heizung gelegt in so eine Schale rein und habe die jetzt trocknen lassen. Und jetzt habe ich das und kann daraus Tee machen, kann das aber auch pulverisieren. Da bin ich wieder bei meinem Grinder. Und habe dann quasi was, was ich frühs mit ähm, in meinen Joghurt, beziehungsweise in den Müsli ah, mit okay. reinmachen kann. Ja? Und hab dann quasi diese Bitterstoffe, die in den Müsli mit drin sind. Und jetzt kommt der Hammer, und, und da gibt es wohl sogar wissenschaftliche Studien zu, die das belegen, ähm, dass die Arterien gereinigt werden dadurch, ähm, dass das den Cholesterinspiegel senkt. Und es soll wohl auch eine vorbeugende Wirkung ähm, gegenüber verschiedenen äh, Krebsarten haben. Also einfach dieses, dieses Bittere, also das, ich habe das schon häufig gehört, dass das halt ziemlich gut ist, also diese Bitterstoffe insgesamt ziemlich gut sind für den Organismus. Wir mögen Bitter nicht, wir haben uns das auch so ein bisschen abgewöhnt, mhm. weil halt die ganzen Lebensmittel werden halt auf süß getrimmt, dass sie halt süß schmecken. Aber du kannst an vielen Stellen halt lesen, dass halt gerade die Bitterstoffe in den Nahrungsmitteln relativ gut sind, ähm, weil die beispielsweise den Stoffwechsel anregen, weil die dafür sorgen, dass die Leber ent, entschlackt wird und entfettet wird und sowas. Also ähm, das soll ziemlich cool sein. Und ja, als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mich extrem geärgert, dass ich so viele Orangenschalen <lacht> weggeworfen habe. Gut,
0: aber das also ist ja oft so, wenn du nicht weißt, wo die herkommen, würde ich das, glaube äh, ich, auch nicht machen. Nee, so. überhaupt
1: nicht. Würde ich niemals machen. Aber was ich jetzt mache, ähm, ich bestelle mir nochmal ähm, eine Kiste Orangen, also Spätorangen, und lasse die mir nochmal liefern und ähm, werde dann die Orangenschale ähm, diesmal ein wenig besser behandeln. ja Also so, ähm, wir wollen zu Hause nochmal eine Orangenmarmelade machen, ähm, da nutze ich quasi die Orange für und aus den Schalen mache ich mir dann quasi Pulver bzw. Äh, mir so ein paar Zusätze für meinen Tee, weil ich werde im nächsten oder in diesem Jahr dann auch anfangen, ähm, ich habe ja meine Himbeeren, also habe ich Himbeerblätter. Ich habe meine Erdbeeren, also habe ich Erdbeerblätter. Ähm, und dann mal so ein bisschen rumexperimentieren, so meinen eigenen Tee ne, mit mit Brennnesseln und so weiter ja, und ja. so fort und natürlich mit Orangenschalen. Und gerade wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, halt wirklich zu wissen, okay, die Orangenschale ist sauber und da ist nichts dran, ähm, ja, umso besser. Von daher, was habe ich gelernt? Ähm, Orangenschalen von Bio-Orangen. Ähm, nicht wegwerfen, sondern ja, essen.
0: Begeistert Gute mich Sache. immer wieder, was man, ja. äh, was, also hier, was wir hier so uns manchmal gegenseitig um die Ohren hauen ja. und äh, <lacht> ja, ich hoffe, ihr seid äh, auch begeistert. genauso geblättet, <lacht> wie ich gerade im Moment, weil das ist wirklich eine Sache, um die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
1: Nee, Das ist, wird immer einfach weggeworfen. Ne? So, ja, das ja. Ist, Beziehungsweise
0: ja. ähm, wenn es was äh, Biomäßiges ist, dann äh, packe ich es mit auf den Kompost. Ja, Auch da genau. äh, interessante Kiste. Ich hatte mal ähm, Orangenschalen auf dem Kompost oder im Kompost, die äh, also ganz normale, halt keine Bio, sondern normale. Ja. Und äh, die haben sich nicht zersetzt. Die sind, ja, einfach, ja. die sind einfach, so geblieben, wie sie waren. Auch nach zwei aber, Jahren, nachdem ich den Kompost <lacht> auseinandergenommen habe, waren die einfach so, wie ich sie reingeworfen habe. Aber Zitrusfrüchte halten
1: sich sowieso ziemlich lange. Ja, klar, ne? aber, aber
0: das ist schon. Ähm, das ist schon hart. Ich glaube, ja, also. das spricht schon Bände. <lacht>
1: Ähm, Im Übrigen, das noch so als, als Anhang, ähm, das Gleiche gilt übrigens auch für ähm, Mandarinenschalen oder ähm, Zitronenschale. Ja, also ich mache das Ganze jetzt mit Zitronenschale, weil ich habe mir auch ähm, Zitronen aus Spanien liefern lassen ähm, und mit denen mache ich jetzt genau das Gleiche. Also ja, Schale trocknen und dann ähm, ja, für Tee und Pulver ähm, aufarbeiten. Ja, und dann bin ich gespannt, ähm, wie es schmeckt, ich werde berichten.
0: Schön, das freut mich. Und äh, damit
1: kommen wir in die letzte Kategorie, wir in würde ich. Die sagen.
0: Kategorie des Grauens. <lacht> die Fehler der Woche, der Stunde, wie auch immer.
1: Nochmal das Highlight zum Abschluss des genau. genau. Bei mir
0: ist es so. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, bei Fehler, ich weiß gar nicht, ob ich davon schon erzählt habe, ich habe ja dann alles, ich habe glaube ich vor zwei Wochen schon erzählt, ich habe ja die Beete dann so alle ein bisschen abgedeckt und so, äh, weil es mhm. ja dann so frostig wurde. Habe ich jetzt nochmal drunter geguckt, ja, äh, Spinat äh, ist dann Fehlanzeige, der ist verschwunden. Okay. Also ich weiß es nicht, ob es einfach so war dass äh, der einfach auch, weil es dann mal minus 10 Grad oder irgendwie mal minus 9 oder was es da hatte zwischendurch, ob der da einfach dann den Geist aufgegeben hat und hat sich verabschiedet oder äh, ob da jemand anders sich bedient hat, von unten vielleicht Wühlmaus oder irgendwas auch dergleichen. Aber ähm, ja, ich denke mal, es ist einfach so, mein Fehler war, ich habe den Spinat nicht rechtzeitig abgeerntet, weil ich hätte dort noch reichlich Ertrag mir holen können, habe ich mhm. nicht gemacht und dadurch ist er halt so einfach rüber. Hat er sich gedacht, nee, ja. ich verziehe mich. Ja. ja, wenn er mich nicht haben will, hat er mich nicht verdient. So ist es. <lacht> und ähm, das habe ich zum einen. Und mein anderer Fehler ist, ähm, zu wenig Laub habe ich gesammelt. Ich habe mir, äh, ich habe ja Laub kompostiert hm? und ähm, hatte noch so ein, äh, ein also ein Quart ein, ja, so ein Kubikwirbel ist das. Ähm, hatte ich äh, noch da so einen kleinen Komposter und da habe ich meine habe ich ja Blätter gesammelt im Garten dann habe die da reingepackt mhm. und äh, das war so dreiviertel voll und dann hatte ich nichts mehr so was mir im Garten noch zur Verfügung war und äh, ja äh, das ist jetzt abgesackt jetzt schon auf äh, also ich weiß es nicht es sind vielleicht noch so 30 Prozent vielleicht auf ein Viertel von dem Würfel was es ist und bis es sich das zersetzt hat noch in, äh, in irgendwie in einem Jahr dann ist wahrscheinlich äh, lächerlich viel Erde daraus geworden also so, dass ich die wahrscheinlich eher zusammenrechnen muss auf dem okay. auf dem Boden. Also es ist, äh, da habe ich doch, das habe ich ein bisschen unterschätzt, dass äh, sich da doch einiges, äh, dass das schön zusammenfällt. Dann. Ja. Also da hätte ich wahrscheinlich doch mir mal mehr Zeit gönnen können und hätte mal ein bisschen mehr Laub sammeln können. Vielleicht auch von woanders einfach äh, immer mal was mitgenommen oder so. Keine Aber Ahnung. ich meine,
1: gut zu wissen, weil eigentlich im Herbst fällt ja doch sehr viel Laub an bei vielen. Ja Leuten. ja. Und da hätte äh, man dann
0: auch wieder äh, die die saure die saure Erde Richtig. mehr, also und daher, Richtig. ja, hätte ich gerne mehr, aber ich gucke jetzt mal, was draus wird, dann weiß neues ich, wie es funktioniert und wie lange es dauert, und dann kann ich das im nächsten Jahr größer machen oder halt gar nicht mehr, je nachdem, was dabei rauskommt. Das waren meine Schön. Fehler und äh, da wir mittlerweile nicht noch mal über Sauerteig gesprochen haben, schätze ich, jetzt kommt nochmal das komm Thema noch mal Sauerteig, Sauerteig auf den Tisch.
1: Klar. <lacht> ähm, Weizensauerteig, ja, gibt es, ähm, schlägt auch Bläschen. Ja. Super. Ähm, und ich hatte ja gesagt, wir haben dies Jahr noch kein, ähm, kein Safran-Gebäck gemacht und du sagtest, mach mal vorsichtig, vielleicht fängst du nicht mit Safran an, sondern mit was anderem. ja ähm, Ich habe auf dich gehört. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> ich habe nicht mit Safran angefangen. Ich dachte mir, du machst Kanebola.
0: Ja, ja. Die Schön, waren das. Ja, meine ne? Zimtschnecken, genau.
1: Ja. Ne? so Also ich suche mir ein Rezept raus für Zimtschnecken mit Weizensauerteig. Ähm, Super cool. Hat ewig gedauert. Also eine Nacht lang den Vorteig gehen lassen. Dann nochmal sechs Stunden lang den Teig gehen lassen. Dann musste ich da Butter in den Teig reinheben und ich dachte mir schon, hm, wieso machen die da so viel Butter in den Teig rein? Das ja. habe ich ja so noch nie erlebt. Aber gut, wenn es im Rezept steht, mache ich das halt. So, also hatte ich da meinen Teig fertig ähm, und ich dachte mir, das ist so eine klebrige Masse geworden, aber gut, die Bilder im Internet sahen schön aus, dann wird mhm. das schon irgendwie klappen. Also ich streiche meine Masse obendrauf mit dem Zucker und dem Zimt und so weiter. Ja, und will dann das Ganze zusammenfalten und es pappt einfach nur mhm. alles zusammen und klebt da so am Tisch und also eine Rolle konnte ich da draus nur bedingt formen. Okay. Ähm, ich kann mir also vorstellen, wie die Küche ich das, und deine Hände genau, ausgesehen genau. haben. Genau, Also habe ich das so gefaltet und habe das dann so abgeschabt vom Tisch. Go, weil sehr gut. Dachte ich, ich wollte es nicht wegwerfen. Ja, ja. Ähm, Und habe das dann so ein bisschen zusammengerollt, dass irgendwie wenigstens den Anschein von was Rundem hatte und habe es dann in den Ofen reingesetzt ähm, beziehungsweise in so eine Auflaufform reingesetzt, schön dicht nebeneinander, sodass die ähm, ja, also es war ein großes Fiasko, kann ich dir am Ende nur sagen. Also es ist nicht wirklich aufgegangen mehr. Ähm, der Teig war einfach nur schlabberig, der war nicht richtig durch mit diesem Rezept. Ähm, ich bin froh, dass ich kein Safran verbacken habe. Ja,
0: aber, aber woran äh, hat es gelegen?
1: Ähm, also ich würde sagen. Butter. Ich, ja, ich würde sagen, das Rezept war einfach Schrott. Ähm, weil ich, ich probiere das jetzt nochmal aus, demnächst. Ähm, und werde das Ganze einfach mal den Sauerteig so machen, wie ich normalerweise einen Hefeteig ansetzen würde. Ja, ja. Also ich mache quasi, ich mache das Rezept so mit dem Vorteig und sowas, wie ich einen Sauerteig mache. Und gehe dann aber dazu über, ähm, das dann so zu behandeln wie ein Hefeteig. Sodass das eine schöne, äh, nicht mehr klebrige Masse ist, die sich ja, schön ziehen lässt.
0: Aber auch da, vielleicht kann ich dir da auch weiterhelfen mit äh, dem Geschenk, was noch auf dich wartet, ja, ich weil mich, da auch äh, süße Speisen drin sind. Ich freue mich sehr drauf, ich freue mich sehr drauf. Ähm, genau, und da aber auch äh, zu sagen, ich glaube, das ist, wenn ich irgendwann nochmal ein äh, bisschen mehr Zeit habe, ja. was ja häufig vorkommt, dann ähm, werde ich auch nochmal so ein bisschen mal so Rezepte und sowas mal ein bisschen auf äh, dem Blog Sammeln, weil ähm, ich auch schon festgestellt habe, dass man immer viel auf der Suche ist. Und wenn man schon mal weiß, was sich irgendwo bewährt ja, hat, ja, dann äh, genau. ist das vielleicht ein ganz schönes Nachschlagewerk, weil wir hier mittlerweile auch sehr häufig über Essen und Speisen zubereiten reden. Richtig. Und äh, da werden wir mal ein bisschen was sammeln. Da müssen
1: wir einfach mal was niederschreiben. Ähm, dann haben wir in zwei Jahren unser eigenes Kochbuch rausgebracht. Ja, genau. Bitte. Ähm, <lacht> so viel dazu. Ähm, ja, also mein Fehler der Woche, ähm, trau nicht
0: alle Rezepten aus dem Internet. Ja, <lacht> aber,
1: ähm, ja, aber, aber nee, generell, damit,
0: sonst kann man allem ähm, im Internet trauen. Das zum Sonst, sei sonst bitte keine Gedanken
1: machen, genau. das stimmt alles. <lacht> 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 genau, nee, damit bin ich quasi ähm, auch schon am Ende angekommen. Ich bin auch am Ende angekommen. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann ähm, ja... Gebt uns einen Daumen hoch oder ähm, schreibt es uns, ähm, sagt es weiter, erzählt es weiter, dass es da einen Podcast gibt, der gerne gehört werden möchte. So ist und, es. Und ja, abonniert.
0: schreibt, abonniert. Bei ja. Instagram auch. <lacht> Elias at edede Wenn ihr Ideen habt, Tipps habt, euch noch Sachen aufgefallen sind und äh, ja, wenn ihr uns vielleicht auch noch äh, Vorschläge geben könnt, wollt, könnt, was äh, wir vielleicht nochmal behandeln sollen in der Sendung, was ihr gerne hören wollt, immer her damit. Und äh, ganz wichtig, ganz wichtig, Spotify hat tatsächlich seit äh, zwei Wochen, glaube ich, die Bewertungsfunktion freigegeben für Podcasts. Na dann, Und ich wisst denke, ihr, was ihr zu tun habt? Nicht nur unsere Küche <lacht> ist fünf von fünf Sternen wert. Das lässt ich er einfach doch. so stehen. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. <lacht> und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir freuen uns, dass ihr mit uns ins neue Jahr wieder gestartet seid. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis dahin. Frohes Gärtnern an euch. Bis dahin. Von mir auch. Alles Gute, alles Liebe. Und ciao.